0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba Somos uma família para pertencer. Nós estamos numa série de mensagens, Encontros com Jesus. Essa é a segunda mensagem de sete. Segunda de sete. Semana passada nós conversamos sobre o encontro que traz uma nova vida Mas hoje queremos falar do encontro que traz transformação Diga transformação, transformação. Durante este mês e até a Páscoa nós vamos no Evangelho de João Relatar, compartilhar e aprender sobre estes encontros com Jesus Pessoas que tiveram suas vidas impactadas, transformadas, inspiradas Através de um encontro extraordinário com o Rei dos Reis Queridos, hoje como você já assistiu à encenação Jesus ele tem um encontro muito especial com a mulher samaritana, não é? Eu não vou ler o texto que encontra-se em João, capítulo 4, versículos de 1 a 30, você leia depois em casa, com calma, vou citar alguns aqui durante o sermão, mas você leia depois em casa, tranquilamente, faz uma, faz uma meditação em cima desse texto, mas foi a encenação que você assistiu agora de manhã aqui. Mas eu quero também convidá-los a Recitarem, ou melhor dizendo Lerem comigo Dois versículos que vão Complementar a nossa Manhã aqui, o primeiro deles encontra-se Também no Evangelho de João, mas no Capítulo 7, versículo 38 Está aí no multimídia Você pode ler bem forte hein Desde o início, vamos lá Já, disse Jesus Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de água viva tá alguns entenderam eu estava compartilhando na celebração anterior o pessoal das oito chega com um pouquinho mais de sono você já deu, você já tomou um café mais reforçado, quem acorda mais tarde toma um cafezinho mais né você já está melhor do que estava de manhã mas depois que eu dei uma explicadinha o negócio lá também rompeu, vai romper agora também olha pra mim a forma como você lê a palavra de Deus vai interferir, como você vai receber e ser impactado por ela. A Bíblia nos diz que ela é viva. E essa palavra, ela produz em nós transformação. E o foco hoje dessa manhã é a transformação. Só que se você receber essa palavra apenas como uma informação Como quem está num auditório recebendo uma palestra Como quem está numa TV assistindo a um noticiário Você recebe isso Alguns até podem ter suas vidas impactadas Mas é diferente de quem a recebe da forma certa Eu disse no culto anterior Se você está num treinamento de vendas Imagine você, Mário um curso para preparar você para se tornar um vendedor eficaz. Aí você está no auditório como esse e tem um camarada ali que só está lendo: oh, você tem que ir, não sei o quê, na abordagem. Ir Meu irmão, você vai estar tá vendo um monte de coisa, daqui a pouquinho, depois de 15 minutos, você já foi lá para a lua e voltou, depois de 30 minutos, você já deu uma escorregada na cadeira, tá? Só... É ou não é, irmão? está só daquele jeito, você já está assim, disfarçado, olhando o celular, já procurando o WhatsApp, é ou não é? Mas normalmente quando você vai fazer um curso, quem já fez curso de vendas aqui? Ok. Quando você vai fazer um curso de vendas, a pessoa que está lá na frente, ela é motivadora. Ela já vai mexer com você e mexer com o teu emocional para que você sinta, perceba, perceba, Deus te fez assim varão Deus te fez assim Existem neurotransmissores na sua cabeça Que são ativados através de reações químicas Dependendo daquilo que você ouve Por isso, se você ler o livro Metanoia do, do bispo J.B. Carvalho Você vai ter uma noção bem bacana do que eu estou te dizendo Se você ficar enchendo a sua cabeça com notícia ruim em mão Você vai ser um pessimista você não vai ter vida transformada as coisas vão acontecer ao seu redor e você só vai ter crítica para fazer você não consegue enxergar o copo meio cheio, você sempre vai reclamar porque ele está metade vazio é aquela velha história do limão, o pessoal te taca limão tá me tacando limão meu irmão, quem está na pegada e ativa a, a, o seu cérebro para produzir, avançar e crescer, ele pega o limão faz uma limonada, vende na banca e meu irmão está feito ainda mas aí quem está na síndrome do patinho feio, quem acha que não pode, que não consegue, ele olha para uma verdade, olha para uma realidade, mas ele não toma posse daquilo. Sua vida não é impactada, sua vida não é transformada, ele continua numa mesmice. Existem encontros que temos com Jesus... É impressionante, porque todos estão agora dentro de uma mesma igreja, ouvindo um só pastor, vocês ouviram o mesmo louvor, vocês estão no mesmo ambiente. Mas tem pessoas, infelizmente, que sairão daqui pior do que quando chegaram. São pessoas que aqui sentaram e já começaram a reclamar porque está frio demais, ah, porque está calor demais, ah, porque o som está alto demais. Ah, porque a igreja é preta demais Ah, porque tem luz demais Ah, porque aquela fumaça é coisa de boate Ah, porque esse pastor é não sei o quê E aí, meu irmão, é aquela questão Mas não adianta E ele vem Está aqui tá, E não sai É impressionante É impressionante Não te larga É igual chulé, irmão você dá uma dessa aqui melhora um pouco. Na chulé assim, você trocou a meia, lavou o pé e tal, fica bem. Mas se passar muito tempo sem fazer nada, fede de novo. Você é quem tem a escolha e a oportunidade de fazer diferente. De mudar essa realidade. De receber a verdade, deixar essa verdade impactar você e conduzir você a uma mudança de vida, de atitude. Críticas, você vai receber a vida inteira não vão apanhar irmão, você apanhou desde que nasceu já tomou a burdoada no meio da picanha do médico é, você não lembra, mas me falaram que hora que você nasceu, já mandou ali já no, no, na picanha aqui você já amanheceu já nasceu apanhando irmão e não parou e não vai parar irmão a questão é o que você vai fazer diante disso sentar e chorar ou tomar posse das promessas, permitir uma transformação de dentro para fora Que o, o encontro teu com Jesus produz e oferece Eu disse também que há pessoas que usam Jesus apenas como penduricalho Conhecem essa expressão ou não? Conhece? Penduricalho Eu me lembro quando eu era adolescente A gente enchia a bicicleta de penduricalho A gente queria ter um monte de coisinha na bicicleta De né? Lembra dessa fase aí? Hoje é molecada, né? Mas naquela época você pendurava isso, tinha um furfruzinho aqui, pendurava aqui, o aqui, okay, aí estava na roda, quem empinava botava não sei o quê. A bicicleta era um negócio, cheio de penduricalho. Tem gente que faz a mesma coisa com Jesus. Como assim, pastor? Não, ele vem para a igreja. Mas ele quer usar Jesus como penduricalho. Ele não está entendendo que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele quer usar Jesus para receber a benção. Ele quer a benção. Então ele vem para a igreja, mas quando ele sai da igreja, ele não tem compromisso com transformação, porque Jesus é um penduricalho, do jeito que ele colocou para vir à igreja, quando ele sai da igreja, ele tira Jesus. Jesus não é o centro da vida dele, não é Jesus quem está trazendo para ele as orientações que ele precisa para viver, não é Jesus quem está dirigindo suas ações, pensamentos e atitudes. Eu quero Jesus quando Jesus se adequa à minha realidade. Então Jesus é um penduricalho para você. Agora, quando você mergulha num relacionamento, num encontro com Jesus, sua vida é transformada de dentro para fora. Então eu vou ler de novo esse versículo e você vai ler comigo. Só que agora você vai ativar os seus neurotransmissores aí. E conforme você lê esta palavra, que ela está dizendo que do teu interior fluirão rios. Ei irmão, você não está entendendo? A gente mora numa cidade quente. Está gostoso, aqui está friozinho. Tem as irmãs magrinhas que bate o queijo. Traz um Z-Sharp, irmã, viu? É que o pessoal vê lá na tua casa, você sair de manhã de blusa de frio, vão chamar o servidor. Está doente? Fala, não, estou indo para a igreja. O pastor lá é meio fortinho, ele gosta do trem gelado. E os magrinhos passam mal Mas é mais fácil você trazer uma blusa do que eu passar calor Então vamos fazer, né? Não é verdade? Tem as irmãs que não querem ligar o ar-condicionado à noite deixa o marido suando na cama Ô irmã, põe um edredom a mais pra você Deixa nós, né? Lá Não é verdade? Você não, a cama é uma só Mas pode dividir o edredom tipo, Não precisa dormir debaixo do mesmo edredom Pega um só pra ela E o homem não é, quer só um sozinho, tá bom E tora o ar-condicionado, aleluia coisa boa é dormir no geladinho. Escuta, então, não sei porque eu falei isso, mas ó, nós vamos ler novamente essa, esse versículo. E você vai ativar esses neurotransmissores aí e você vai é o que eu estou lendo é uma verdade. E isso, ei, se não foi, vai ser agora, realidade da minha vida. Porque tá falando, é Jesus quem está dizendo, não é o pastor. Bora? Projeta lá. Olha lá. É João 7,38. Mas lê forte comigo, tá bom? Aí depois no final, que você acabar de ler, o que você quiser fazer é contigo. Mas vamos ler isso aqui. E você acredita, é uma verdade, sim ou não? Sim. Tira o pigarro aí. Dá uma, dá uma limpada aí, porque. Estamos juntos? Vai. Disse Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do céu interior fluirão rios de água viva, aleluia! Aleluia! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é isso! Do teu interior fluirão. Uau! Agora perceba, pega essa verdade Olha como já mexeu, ela está até tremendo a perna ali Já está assim já, sangue nos olhos Capeta passa na frente, ela voa, dá uma voadora, dá um matalhão Meu irmão, é isso É essa a reação que o Espírito de Deus quer promover na tua vida De você se apropriar das verdades e ir para cima Agora, pega essa verdade que você acabou de permitir ela inundar teu coração e aplica no teu relacionamento conjugal. Que talvez você chegou aqui chorando. Talvez você chegou aqui brigado. Porque brigou, porque atrasou, porque não sei o quê. Porque ela quer almoçar na casa da mãe e você não quer ver a sogra. Já chegaram aqui. Não sei. Aí você fala, meu Deus, eu não aguento mais. É 10 anos, é 50 anos com essa mulher. Agora, pega isso. Assim, Mas do meu interior está... Jesus, eu creio em Jesus, quem crê em mim fluirá, esse rio, essa abundância, esse algo mais. Aí quando você olha para isso e volta os olhos, para os problemas, faz sentido ou não? É daqui que vem a transformação. É daqui, irmão, é dessa, é, é dessa experiência com Jesus. É o Deus. Segundo versículo Aí tem gente que fala assim Meu Deus, pastor, só leu um versículo E já metade do sermão Hoje eu não almoço Vamos almoçar sim, irmão, eu quero almoçar também Vamos lá, 2 Coríntios 5,17 Leia comigo Olha aqui, de novo, olha que coisa linda Juntos Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas, Deus tem algo novo para você hoje. Ei, hey. aleluia. Ontem eu vivi algo novo, mas hoje tem algo novo também. Meu irmão, não duvide da criatividade de Jesus, não duvide do poder de Jesus. Meu Deus, aquele que criou o universo. Aquele que não consegue botar limites para o homem. Meu irmão, Deus fez as cores primárias e através da interação das cores primárias existem milhões de combinações. Quem já teve que escolher a cor da tinta da casa para pintar? Você ficou doido? Ficou ou não ficou? Porque vem um catálogo assim? Meu Deus, como é que tem tanta cor? E, a hora que... e tem mulher que olha o catálogo de cor, fala assim, não gostei de nenhum. Aí o varão tá assim, tá vendo? Essa é minha mulher. Mas aí, meu irmão, é tão extraordinário, porque aí o, o cara lá da, da tinta fala assim, não, mas não tem problema. Nós podemos misturar e fazer uma outra cor na máquina. O teu Deus é o Deus da criatividade. É o Deus que fez o, que tem algo novo. E esse novo não fica velho porque ele se renova relacionamento com Jesus é isso, é uma inspiração quem está comigo até aqui? É. então bora para essa experiência da mulher samaritana vamos pegar essa mulher aqui oh, cadê o pessoal do backstage? traz de volta o poço vamos botar o poço aqui a mulher samaritana já se trocou não precisa voltar, não, deixa só o poço e o cântaro, para o pessoal saber do que, que a gente está falando e depois em casa você vai ler, vai ou não vai? É. aleluia Vamos pensar um pouquinho no contexto para você entender melhor antes de começarmos. Olha aí. Obrigado, filho. Vocês são demais, hein? Eu de longe ser um tacho, mas é um poço. Gordinho é um trem, né? Já pensou um tacho, jogar ali uns... Fazer um porquinho na.. no... Um tachão desse dá para comer bastante gente, é. mas é um poço varão, não é? Vai chegando perto do meio-dia, é um problema. É um poço. Escuta, Samaria, bem. Essa história começa lá atrás, no Velho Testamento, quando o filho do, do, do Salomão, Robão, pisa na bola. Aí o, o Jeroboão, Deus levanta o Jeroboão, as, as tribos são divididas, as dez tribos do norte formam a tribo do norte, e as duas ficam aqui a tribo do sul, e papapá. E daqui dessas tribos do norte é que vem os samaritanos, porque eles, os samaritanos, a tribo do norte, eles foram levados cativos para a Síria, e lá meus irmãos, eles praticamente perderam cultura, língua, e se tornaram como se um povo estranho, então o judeu, a tribo do sul, Judá, entendeu? Jerusalém, eles chamavam os samaritanos de cães, só que os samaritanos, nós temos a verdade, nós sabemos, o, o, o lugar da adoração não é Jerusalém, o lugar da adoração é o Monte Gerizim, então nós adoramos no lugar certo, e o pessoal lá do Jerusalém, nós adoramos no lugar certo, vocês já sabem irmão, não dá certo esse negócio aí, né? é briga, não vai, não tem, então o judeu na época de Jesus, na época de Jesus não se dava com os samaritanos, e os samaritanos também não, então o um judeu, quando tinha que ir para algum lugar e tivesse que passar por terras ali na região de Samaria, o judeu dava a volta, mesmo que isso implicasse em mais dias de viagem. Ele não pisava nem na terra. E de repente Jesus, ele está em Samaria. Já começa por aí. E aí Jesus, meu irmão, ele vai conversar com uma mulher num poço. Então esse contexto é importante você ter em mente Para a gente mergulhar em cinco princípios Que eu quero ser objetivo com você nessa manhã Mas que te conduzirá a uma vida de transformação Diga transformação, transformação. Então olha só um encontro que promove transformação Ele vai, em primeiro lugar, além da religiosidade Pega tudo que eu compartilhei com você até agora E aplica a ação de Jesus quem primeiro rompe essa barreira é Jesus porque o judeu não pisava em Samaria judeu não pisava em terra de Samaritano mas Jesus ele rompe essa barreira de religiosidade sabe o que você tem que aprender nessa manhã? é que Jesus vai onde a religião não vai Jesus ele rompe estas barreiras ele vai além ele vai muito além eu olho para a atitude de Jesus e eu falo, uau, eu consigo entender Jesus isso daqui. A religião complica, mas Jesus simplifica. Ele é a razão. Eu tenho ensinado isso para vocês. Intimidade. Intimidade, relacionamento. Jesus, ele dá o primeiro passo. Ele rompe a barreira da religiosidade. Lembra do que eu falei do penduricalho? Quem usa Jesus de penduricalho é religioso, irmão. Ele acha que está bem na fita porque é membro da igreja. Ele acha que está bem na fita porque ele lidera algo na igreja, ele é um líder de célula. Ele acha que está bem na fita porque ele é dizimista fiel. Meu irmão, o teu dízimo traz prosperidade e vai trazer proteção para as tuas finanças agora tem gente que está no pecado ele é dizimista, ele tem uma área da sua vida que está sendo, porque aquilo que você planta você colhe, e eu creio nisso mas está no pecado as outras áreas da vida estão tá indo para caixa prego aí tem gente que é tão ignorante falando, ah, mas se eu estiver bem com dinheiro, estou tô, tô sossegado sossegado, irmão o que, que adianta você ter dinheiro e morrer cedo? o que adianta ter dinheiro e você perder a tua casa, a tua família que adianta você ter dinheiro e ter filho perdido nas drogas. Então tem gente que está achando que está bem na fita porque faz alguma coisa. Quando na verdade o que Jesus quer é que você permita que este encontro dele contigo promova uma transformação no teu coração. Essa transformação é de dentro para fora. Então ele está rompendo a barreira da religiosidade, ele está avançando. Ele está lá em, ali na, 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 na região dos Samaritanos, perto do poço onde Jacó o, 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 havia feito. E ele dá o passo em direção àquela mulher. Um homem não conversava com mulher, mas Jesus ele quebra o gelo, é ele quem puxa o assunto. Dá de beber? Dá uma aguinha aí que eu estou com sede. Aquela mulher estranhou, ela fala... Tu é judeu, você está ligado, que eu sou samaritana, né? Você está ligado que não vai dar certo esse negócio aí. Mas Jesus dá um start, porque o foco de Jesus era ter a vida daquela mulher transformada pela verdade. O mesmo objetivo que ele tem para com a tua vida hoje aqui. Mas você tem que entender, deixar a religiosidade de lado e permitir um encontro profundo e pessoal com Jesus. Diga amém. Segundo, um encontro que promove transformação valoriza e honra as pessoas. Aquela mulher, além de ser samaritana, tinha algo implícito que a gente poderia até... Porque normalmente as mulheres, naquela época elas não faziam esse tipo de trabalho sozinhas, cansa dá trabalho elas iam mais ou menos no mesmo horário uma ia ajudando a outra uma vai puxando outra vai enchendo, outra vai retirando outra daqui a pouco o braço cansou vem a outra, essa mulher está sozinha sozinha quem já se sentiu assim, precisa levantar a mão não quem já se sentiu discriminado quem já se sentiu a parte da sociedade isso começa quando você está lá na escola irmão você é gordinho demais é o último a ser escolhido lá no jogo de futebol estou curado irmão, estou curado se você não tiver curado, vai fazer os 30 semanas com o pastor Haldeman. E eu fui curado naquela época. Quando eu vi que era o último a ser escolhido, eu falei assim, eu vou ser goleiro. Aí eu era o primeiro a ser escolhido. Peguei o limão, fiz a limonada, aleluia. Tem gente que acha que vai te parar porque vai bater em você. Meu irmão, a gente é igual massa de pão. Quanto mais você bate, mais a gente cresce. Aleluia! Entendeu? é varão de guerra é igual massa de pão bate, 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 bate cresce, 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 cresce glória a Deus mas eu vejo que essa mulher aqui está sentindo-se assim ela é estranha você está falando comigo eu sou mulher samaritana, você é judeu, isso não acontece eu já não sou benquista na minha própria terra aqui eu já estou sozinho, se eu fosse uma mulher normal comum, eu tinha outras amigas agora aqui comigo eu sou desprezada desde que eu estava na colegial. Eu sou desprezada desde que eu entrei na faculdade. Eu sou desprezada. Eu sou desprezado. Eu sou... Ei, meu irmão, a tua história não é diferente da mulher samaritana. Mas um encontro com Jesus que gera transformação parte do princípio que Ele quer te valorizar e te honrar. Essa é uma questão muito importante, meus irmãos às vezes alguém vai sentar do seu lado e a tua reação vai ser levantar e sair ah, porque eu não me misturo com gentalha venha Kiko, não se misture com essa gentalha <risos> ah? quem são as gentalhas? para alguém, você e eu somos gentalha a Bíblia diz que é na medida que você julga, você vai ser julgado sabe Jesus ele te ama como você está e ele chama você como está para vir e a partir do teu momento onde a, o encontro é promovido e acontece naquele momento a transformação tem início sabe o que me chama a atenção é quando meus irmãos a o teu encontro com Jesus não mudou nada na tua vida. Isso me chama a atenção. Me impressiona ver pessoas que continuam da mesma forma. Não tiveram nenhuma transformação de mudança de atitude, mas falam que amam a Jesus. Desceram as águas. São líderes. Mas não tem transformação. É o mesmo jeito de falar. A boca parece um, meu irmão, um esgoto. Nunca vi falar tanto palavrão. Mas fala que tem Jesus. Meu irmão, tem, tem, tem gente aqui com celular que até o diabo tem medo de botar a mão no celular. Falou, o quê? O diabo chega para os demônios, não rela nesse celular, que você fica endemoniado. Esse celular dele aí é um lixo só, fica esperto. E você fala que conhece Jesus. Eu não estou arrogando, eu não estou aqui arrotando, é, 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 com perdão da expressão, uma, uma, um legalismo, né? não, eu estou falando o seguinte: que se a tua vida não mudou nada desde que você conheceu a Jesus, tem alguma coisa estranha aí, não é o mesmo Jesus que eu conheço, porque o Jesus que eu tive encontro com ele me impactou desde o primeiro dia, eu não me tornei o homem que sou hoje no primeiro dia, mas a cada dia tenho me tornado. Eu fui salvo no primeiro dia. Eu tive meus pecados perdoados no primeiro momento. Quando me arrependi, e depositei minha fé em Jesus. Mas o meu caráter tem sido moldado dia a dia, dia a dia. E isso vai, meu irmão, por um constrangimento do meu coração com relação a quem ele é. Não é uma obrigação farisaica. É uma disposição de amor. Como é que pode um Deus tão grande me amar tanto e eu continuar do jeito que sou? E as transformações que Jesus oferece para mim são transformações que vão me levar a viver a vida abundante. Não são transformações para me podar, não são transformações para me impedir de experimentar coisas novas. Não são é, mandamentos que vão fazer eu me tornar uma pessoa chata. Muito pelo contrário, o objetivo de Jesus é que, é que você viva toda a experiência que Ele planejou para você. O mundo tem felicidade que são passageiras. Mas se você obedecer a Jesus, permitir-lhe transformar seu coração, você vai experimentar algo sobrenatural. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vejo Jesus honrando essa mulher, porque ele se aproxima dessa mulher. Jesus está passando por cima de uma religiosidade, mas quando se aproxima da mulher, ele está valorizando aquela mulher. Jesus poderia desprezá-la. Tem pessoas que não fazem o que você faz. São pessoas que não têm o entendimento que você tem. Mas você precisa amar essas pessoas. Nós não amamos ou aceitamos o pecado, o erro. Mas amamos o pecador. E a decisão de transformação é da pessoa a transformação, ela está sendo oferecida para todos mas você tem que aceitar quem está comigo até aqui? É. deixa eu dar uma, mandar uma enxadada, deixa eu pegar um pouco mais fundo até agora estava só com a, com a enxadinha pegando, só as tiriricas aqui deixa eu dar uma enxadada para arrancar as minhocas agora aperta o cinto aí presta atenção presta atenção eu estou falando que Jesus, o encontro que transforma parte de um princípio que ele honra ele valoriza eu fico olhando para você varão de guerra que está na igreja um mês, um ano dez anos, vinte anos você não valoriza nem tua esposa eu pergunto que Jesus que você se encontrou? Agora me deixa mais preocupado. É que esse mesmo varão, que não tem delicadeza, não honra. Ele não pergunta para a esposa como é que foi o seu dia. Ele não pergunta de manhã. Você teve uma boa noite de sono? Como é que você está hoje com a esposa, meu irmão? Cadê o café? Já está pronto. E o almoço? O arroz está salgado. feijão queimou. Mas quando ele encontra a irmãzinha na igreja. Oi, irmã, a paz do Senhor. Uau. Mua um pouquinho dos infernos, rapaz esse Jesus que você teve encontro não é o Jesus que eu conheço, não não, 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 não você valoriza os outros, valoriza as outras, mas a tua esposa você não valoriza Tá bonita, hein, irmã pintou o cabelo, mas não tem um elogio para a esposa você, não, eu tô, cada cada, cada enxadada é dez minhoca que sai Presta atenção varão, presta atenção Presta atenção O encontro com Jesus traz transformação Te leva a valorizar, mas isso começa dentro de casa Mas o pau que bate no Chico Bate no Francisco, tem varão Aqui é igual tem mulher que é igual não tem uma palavra para poder encorajar o marido não tem uma palavra de gratidão para o marido, porque acorda cedo porque trabalha, porque é dedicado mas quando vem os outros fora nossa, ai, estou trabalho ai, o seu serviço é maravilhoso ela tem... Ei! conversa essa palhaçada você tem palavra para... Ei, a transformação começa dentro de casa lembro da conversão da minha avó paterna minha avó, dona Isabel faleceu tem uns dois anos já contei aqui, vou contar de novo a igreja cresce, a gente pode repetir a ilustração graças a Deus minha avó paterna lá do nordeste, lá dos Alencar tem umas histórias antigas de uns, de uns Alencar com uma outra família que vivia em pé de guerra aí o, o, o meu bisavô, pai dela saiu fugir de lá que assim, um matava o outro, de lá matava o outro. Um matava o outro, outro não matava o outro. É, 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 uns Alencar e não sei quem. Ele saiu fugido, falou: o próximo sou eu. Ele vazou, veio para São Paulo. Minha avó conheceu meu avô, italianão. Veio da Itália, Tu te ei, coisa boa. Aí casou. Os dois, católico roxo. Um dia meu avô entrou numa igreja batista em Tupã e se converteu. Quando ele se converteu, minha avó falou assim: não quero saber o negócio de igreja aqui dentro, hein? Esse negócio de crente. Ah, você quer? É com você. Minha avó, dele, né? Com peixeira arrastando o chão, faísca sobe. Meu avô disse: oh, tranquilo. Um mês na igreja, dois meses, três meses na igreja. Depois de um tempo, ele está se arrumando domingo para ir para a igreja. Minha avó pergunta: é, não, não vai chamar? Onde você vai? Vou na igreja? Não vai chamar? vamos É para agora, bora. E pegou as crianças, tinha seis filhos. Não tinha televisão na época, o negócio é filho, vamos fazer filho? Seis filhos, arrumou os filhos, tirou os repolhos até da orelha, tal, trocou e vá Foram para a igreja. Minha avó se converteu, está dando testemunho de batismo, ah, mãe, conta o testemunho para nós, Dona Isabel. Falou assim: ah, é que meu marido transformou demais. Depois que ele vai para a igreja, o homem mudou. falou, oh, Dona Isabel, é mesmo? Ele era muito violento, batia na senhora, imagina, meu marido violento. aparendo do lampião, é sou eu, né ele. Isso é, Isso é ele? É ah, italiano, é violento. Não, meu marido nunca foi violento. Meu marido sempre foi muito mas o que quer? É? ele bebia, imagina meu marido nunca bebeu, não tem vício é jogatina? não, meu marido nunca jogou, nunca fez nada ele não dava atenção sempre foi um marido muito atencioso, carinhoso amoroso, Isabel, mas só falou que ele mudou falei, então, ele ficou melhor então deixa eu te falar uma coisa, se o teu encontro com Jesus não faz de você um marido melhor que encontro foi esse? Se você, meu irmão, só valoriza os outros, mas não valoriza o presente que Deus te deu, que é a tua esposa, eu te pergunto, a tua valorização não é um fruto do Espírito, mas é um fruto de interesse. Isso é um fruto do interesseiro, está baseado na tua carne, a tua carne é alimentada pelos demônios. Porque se você planta na carne, colhe corrupção, mas quem planta no Espírito, colhe vida eterna. Então a valorização que você começa a ter e a honra pelas pessoas... Parte de um princípio que é Jesus transformando. Então você vai valorizar quem você não quer valorizar. É porque meu marido não me dá atenção. Ele não dá atenção, mas você vai dar. É porque minha esposa, pastor, olha, tem que mendigar para conseguir. Então seja grato pelaquela uma vez no aniversário. Até Jesus pegar ela e transformar e vai ser a glória. Aleluia mas tem que partir, querido, da transformação que o encontro com Jesus promove. Quem está comigo até aqui? Amém. Terceiro. Ah, deixa eu soltar essa frase que ela é forte. Você e eu somos chamados para ganhar pessoas, não para ganhar argumentos. Tem muita gente, meu irmão, que não está vivendo o melhor, que está preocupado em ganhar argumento. É o marido que quer ganhar um argumento em cima da esposa e vice-versa. Lá no trabalho ninguém te suporta, porque a única coisa que você quer é ganhar argumento. Você é chato, ninguém te suporta. É promovido daqui, é promovido de lá ou de trás ou da frente, é promovido você, meu irmão, está ali. O patrão só não te manda embora porque não quer pagar a multa. Mas está lá, ninguém te suporta. Está faltando transformação. É. Então, deixa Jesus te transformar de dentro para fora. Valorize as pessoas. Valorize as pessoas que Deus está te colocando para você valorizar. Não por torpe. Interesse mas porque é ele quem está mandando, se do seu lado hoje sentar um transexual, você vai levantar isso aí, ou você vai dar um abraço nessa pessoa e dizer, eu te amo em nome de Jesus, o Senhor ama você, se um homossexual sentar do seu lado, se um traficante, um cracudo, um morador de rua, você vai levantar, ou vai fazer o que Jesus faria, nós não podemos confundir isso com a aceitação do pecado nós não aceitamos porque nós somos regidos pela palavra de Deus a nossa fonte de fé, de prática está na palavra de Deus nós não podemos passar por cima, mas nós amamos as pessoas eu posso não concordar com a tua opção sexual contrária ao que Deus te deu eu posso não concordar, mas eu amo você em nome de Jesus, e às vezes tudo que uma pessoa está precisando, é de um abraço, de uma aceitação, por quem ela é de fato, quem entende o que eu digo aqui? Amém. então faz o seguinte varão, começa em casa, de repente a esposa nem preparou o almoço, vocês vão comer uma comidinha francesa hoje, amém? Restondante. É comida francesa. Restondante. De ontem. É o que restou de ontem. Restondante. Restondante. <risos> Seja amém. ela não vai ter que dedicar tempo para cozinhar. Vai sujar menos louça. Ajuda a lavar rapidinho. Vai sobrar mais tempo. Mas bem pensa aí. é outra conversa. Encontre casais. terceiro um encontro que promove transformação Apresenta uma mudança verdadeira de vida Eu já falei sobre isso Eu estou falando sobre isso até aqui Eu não serei redundante Já está dentro do que... Amém ou não? Quarto, o um encontro que promove transformação Confronta em amor Agora aqui eu tenho que dar uma desenhada Aqui, meu irmão, eu preciso desenhar um pouco Porque eu vou te falar uma coisa Essa história do politicamente correto Está tá chato demais Está ficando difícil e, meu irmão, o problema é que as famílias estão assimilando isso. E, principalmente, a nossa cultura brasileira, ela foge do confronto. A nossa cultura nos ensina a não confrontar. Mas Jesus, nessa experiência de encontro com a mulher samaritana, Ele não perde a oportunidade, Ele confronta a mulher. Jesus falou o assim, seguinte, vai lá chamar o teu marido que eu vou aqui... Eu tenho marido, não? Falei, falou bem, falou bem, nem mentiu. Tinha cinco e o atual é só. Nem marido é. Veja que as profetas. Eu sou profeta e você precisa mudar de vida, que o trem está feio. Jesus, meu irmão, ele não tenta, sabe, jogar a massa corrida em cima, levantar o tapete e varrer para baixo. Jesus, ele fala: Ei mulher, tem que aprumar, hein? Já errou cinco vezes. Vão acertar ou não? Vamos fazer a coisa certa? Porque aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia, filho. É vida transformada. Vai e não peques mais. Quem se lembra? Vai e não peques mais. E, meu irmão, sabe, tem certos erros que assim, a experiência já nos mostrou, já nos ensinou. Para que errar de novo? Então, em amor, Jesus vem e confronta. Agora eu fico olhando para muitos pais que estão vendo o erro dos filhos, mas não confrontam os filhos. São pais que estão jogando a responsabilidade da confrontação em amor para o professor da escola, da universidade, para o pastor, para o líder de célula, para o discipulador. E aí é interessante, tem pai que liga ainda para o pastor de jovem. O senhor tem que fazer alguma coisa com o meu filho. Ele falou, isso... Como? Hum você é o pai e o pai é que educa meu irmão daqui a gente lança a rede daqui a gente ensina e é você quem tem que assimilar e colocar em prática eu digo meus irmãos eu pastoreio pessoas livres pessoas livres você veio aqui porque você quer e nós vamos confrontar como sempre confrontamos em amor Agora mesmo, vamos mandar umas três enxadadas. Pegamos, não foi, não foi. Mas fazemos isso porque amamos. Porque queremos ver famílias sendo restauradas. Queremos ver relacionamentos vivendo, meu irmão, a abundância que Jesus tem. Para isso tem que ter transformação. E para ter transformação, você tem que decidir ser transformado. Permitir a transformação de Jesus. Diga amém. amém. Então, a confrontação em amor é necessária. É muito mais fácil varrer para debaixo do tapete. Mas tempo não cura nada, irmão. Tempo só piora. Está aí a história do Absalão. O Absalão, meu irmão, ficou magoado quando a irmã foi estuprada pelo outro irmão, meio-irmão, o Aminon. Sete anos depois, o Aminon, o, 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 o Aminon já tinha sido assassinado. O, o, o Absalão estava no veneno e tomou ainda o reinado de Davi. Tempo não cura nada. A cura se dá pela confrontação em amor. Quem ama confronta. Quem ama confronta. Não é pessoal não, irmão. Tem gente que olha para mim, olha para a figura do pastor e quer jogar a tua zanga em cima do pastor. Como acontece muitas vezes. Não é pessoal de mim para com você não é pessoal a escolha é tua, faz o que você quiser você é livre o que eu não posso fazer é deixar de exortar quando Deus manda exortar eu sou exortado pela palavra constrangido pela palavra mas eu tenho que fazer isso também com o rebanho porque eu vou prestar contas é para Deus, não é para você é responsabilidade minha Coisa mais fácil, irmão. Imagine você só trazer mensagenzinha, água com açúcar para você, que delícia. Hã? Só mensagem, tipo assim, não, tá tudo valendo, tá valendo, pode, pode. Ai, papai te ama, te perdoa. Depois você confessa, pode, pode, posso bater na mãe? Pode, bate na mãe, bate. Papai perdoa. Posso? Pode ter três mulheres? Pode, tem dinheiro para bancar todas elas? Tem, até sobra, pode, arranja a quarta. eu acho que você está aqui meu irmão porque é exatamente o tipo de palavra que você não escuta aqui eu acho que você está aqui porque o que você está ouvindo aqui é bem diferente do que você tem ouvido em muitos lugares por onde você passou eu não vou mudar porque eu fui chamado por Deus para fazer isso eu quero que você em nome de Jesus experimente algo novo, uma transformação de vida e quando a exortação vem é porque ela primeiro já passou pelo meu coração em nome de Jesus permita que o teu encontro com Jesus gere em você uma novidade de vida para terminarmos que eu já estourei meu tempo aqui O um encontro que traz transformação reorganiza as nossas prioridades. Lá no versículo 28, depois que aquele aquele diálogo está terminando, aquela conversa, a mulher diz assim: é interessante. O que que ela foi fazer? Qual que era a prioridade daquela mulher? Buscar água. Sem água não tem comida. Sem água tem sede. Sem água não tem banho. É a responsabilidade dela. Qual que é a prioridade daquela mulher? Levar água para casa. É a prioridade dela. Depois do encontro dela com Jesus. É, Jesus fala, eu sou o Messias. Ela fala, tu és profeta? Jesus fala, eu sou o Messias. Eu sou aquele que tem uma água que você nunca mais vai ter sede. Versículo 28. A Bíblia diz. Deixando o cântaro, correu para a cidade. Quando você tem um encontro autêntico com Jesus, suas prioridades são transformadas. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o o e as demais coisas. Ela corre para a cidade e quer anunciar. Eu eu encontrei aquele que haveria de vir. O Messias prometido, profetizado. Eu encontrei ele. Ele está lá no poço de Jacó. Vocês têm que conhecer. Ele falou tudo da minha vida. Eu não tenho dúvidas. Ele, ele é o Filho de Deus. É judeu, mas é o Filho de Deus. E ele falou que era dos judeus que viria. É, é ele, vamos lá, bora. Meu irmão, a Bíblia não diz que aquela mulher não voltou para pegar o canto. Certeza que ela voltou. Ela precisou pegar água. Ela voltou para pegar água. Mas naquele momento, ela abraçou a agenda do céu. Primeiro eu tenho que anunciar e falar daquele que eu encontrei. Que mesmo... Que tão pouco tempo eu já estou sentindo essa transformação Porque quando cremos em Jesus Do nosso interior Do nosso interior Rios e Aquela mulher não consegue explicar Ela não consegue Ela não viu nada palpável ainda Mas ela está sentindo Do meu interior Está fluindo algo eu não sei expressar com palavras, mas está acontecendo algo. Deixa meus cântaros, eu tenho que anunciar e falar desse amor. Por isso que quando você sai daqui, você é um missionário. Quando você pisa lá no teu trabalho, você é um agente do Evangelho. E, e deixa eu te falar: você não é agente secreto, não, irmão. Você está num país livre. Graças a Deus, você não precisa ser agente secreto. Você é um agente de Jesus. A tua pregação começa a partir da transformação. Faz -se o seguinte: hoje, na hora de ir embora, pega na mão da esposa. Por que, que você não pega na mão dela para ir embora? É, a gente tem costume? Tem, aprende. Começa hoje. É, ela não gosta? Gosta, gosta, toda mulher gosta. Ah pastor, eu já tentei, lá tira Então manda marcar um horário com a equipe pastoral das mulheres. Nós então, vamos tratar, vamos ver. O que, que, que é que você não gosta? Ah, pastor, a mão dele é grossa demais, ele é mecânico, é tudo esfolada. Vamos passar creme. Aí chega lá, eu não vou passar creme, esse negócio de creme não é coisa de macho, passa, passa banho de porco, não tem problema. Pega banho de porco, passa. Lava com sabonete. Mas vai pegar na mão. porque Jesus está te transformando, ah, mas pastor, eu tenho 50 anos, nunca fiz isso, aprende, começa hoje, mas aprende, aprende, começo é meio estranho, sua mão, suou, sorta, enxuga, pega de novo, calça é para isso, é para enxugar a mão, limpar, ah não é? desculpa, foi mal, pega na mão, Pergunta para ela como é que foi seu dia, dá atenção, conversa, tem mulher que é só você começar a elogiar, que ela fica até mais bonita, É Jesus quem te conduz a fazer isso é espiritual é espiritual deixa Jesus te transformar quem está comigo até aqui? eu queria que você lesse comigo em pé Mateus 10,39 com esse texto nós concluímos Nunca se esqueça que um encontro com Jesus Muda tudo Leia comigo bem forte Disse Jesus Quem acha a sua vida A perderá E quem perde a sua vida Por minha causa A encontrará Uau Uau você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!